0: Мы говорили с вами э, о том, что, собственно, этот мотив повторяется во многих, во многих мизморах. по какой причине человек совершает преступление и чувствует себя достаточно комфортно, когда ему кажется, что Бог в кавычках не слышит, не видит, не, не знает это ощущение вседозволенности собственно, кто может меня остановить и кто может мне, мне, что, мне что-то сказать последнее, о чем мы с вами говорили, помните озен хало ишма и айн хало ябит неужели тот, кто дает, э, дает слух, то бишь э, творец, который дает такое свойство человеку, и животному э, тот, кто Хаюцер айн хлоя Тот, Кто создает глаз, он ли не, не увидит. То бишь, что это за довод? Это довод практически, если мы видим, э, каково отношение между Творцом и Творением, 94-й Мизмор. Это, собственно, как можно утверждать, что тот, кто является Творцом какой, какой-то силы, какого-то, э, какого-то органа чувств, не имеет сам э, вот этого свойства. А дальше мы переходим к десятому, к десятому стиху. Хайосел Тот, кто э, подвергает страданиям народы. Он лиохиях, eh, то есть он ли не укажет на недостойный поступок, он ли не будет обличать кого-то?
1: Леохиях
0: то это обличение, это осуждение. Mm-hmm. Тот, кто учит человека э, разумению, то есть, тот, кто... Виду,
1: человек должен, то есть, он должен mm-hmm. а,
0: здесь немножко другие, это хорошо, что ты, то, что ты сказала, немножко другой вариант. Если мы э, раньше говорили, тот, кто дал мне зрение, не может не видеть, тот, mm-hmm. кто дал мне слух, не может, не может не слышать. Это на уровне, собственно, человека, на уровне вообще живого существа. Дальше переход интересный. Что это за переход? Это переход. Неужели тот, кто э, наказывает народы, он не, не укажет сейчас, он не будет э, обличать сейчас. И объясняет, объясняет Радак следующую вещь. Он говорит так. ДОЛМИ ПИДО ШЕГУ ЙОСЕЛ ГОИМ АЛЬ РИШАМ КИГИВИ АЛЬ РИШАИМ МЕЯМАБУЛЬ Первый пример. И мы переходим на уровень народов, на уровень национальный. И мы знаем, что тот же самый вопрос у нас возникает. То есть чем руководствуется преступник, это отдельный человек, и чем руководствуется преступный народ, Собственно, целое, целое общество или целый народ вообще. Когда мы оглядываемся по сторонам и видим, каким образом ведут себя определенные народы, уверенные в том, что их сила, их оружие позволяют им делать все, что угодно. Это национальное сознание, что, собственно, а кто нас может остановить? Мы, мы знаем с вами, что, собственно, пом, помните, как в Перкея Перке вот сказано э, Знай, что над тобой глаз видит, и ухо слышит, и все твои дела записываются в книгу. Вот, открыто, то бишь это удивительный момент. То есть, когда человек или когда народ ощущает, что есть над ним высшая сила, то есть высшая сила не безразличная к нему. А высшая сила которая на самом деле по справедливости э, отвечает на, на все дела на добрые и плохие не обязательно не по, э, сразу же после, после совершения, совершения поступка но само сознание что над тобой есть высшая, высшая сила это серьезная вещь это то что м? тогда если так то так то тогда то... смотри То есть, когда ощущение безнаказанности на уровне индивидуальном или на уровне национальном всегда поощряет грех. А как как человек, собственно, убеждает себя, что его никто не видит и никто не слышит? Маленький ребенок очень мило делает, он закрывает угу. глазки, глазки рукой помню. и говорит, раз я никого не вижу, то Возможно, меня и происходит. меня никто не видит. Когда взрослый человек или когда целый народ действует этим же способом, это достаточно позорное поведение. Но как будто бы у взрослого человека и у народа есть другие основания. Ты будешь рассказывать человеку, что, ну как же, он тебе что скажет? Посмотри по сторонам, почитай газеты. Кто себя как ведет, и на самом деле никакого наказания нет. И проходит годы, и проходит 10 лет, и проходит 50 лет. Кто может справиться с этим, с этим государством? Потом происходит что-то совершенно непонятное по типу мышка бежала хвостиком махнула да? и где оно и что оно и каким образом оно рухнуло а как оно до до тех пор существовало совершенно совершенно непонятные непонятные вещи но когда мы мы чувствуем когда мы видим что зло ненаказуемо вот это очень странный, странный момент то есть с одной стороны Человек говорит о несправедливости, если он видит это, верно? С другой стороны, человек говорит о ненаказуемости. Собственно, кто кто может меня остановить? Из какой какой стати? Итак, первый пример, который приводит здесь, собственно, Мизмор на уровне истории, на уровне национальном, это Мабуль. Что Что было во время потопа? За что, за что э, был разрушен весь мир, за что весь мир был смыт, э, смыт потопом, за их дурные дела. А что было до того? Надо обратить внимание на то, что мы о чем уже говорили, и вы наверняка помните. Вы знаете, что э, когда человечество... Э, человечество, ну да. Ну все-таки... Стало поклоняться люди Стали поклоняться идолам То есть вроде не подходит еще Это четвертое поколение всего там Когда люди стали поклоняться Идолам Они получили первый первый Предупредительный сигнал Медраж говорит о том Что пятая часть мира Была была затоплена водой И что? А ничего Потому что на самом деле Это не, не сработало Потому что, когда человек хочет себя обманывать, он всегда найдет возможность себя обмануть. <сорщит> это, пра-
1: это, прав- это правда, да, это правда, это правда,
0: это правда, Мы смотри- познай, с- не не совершенно здорово, совершенно здорово. Вы, вы смотрите телевизор, который не надо смотреть, или вы слушаете радио, которое тоже не стоит слушать. И что вы видите? Уже лет пять, если я не ошибаюсь. Там наводнение, там землетрясение, mm-hmm. там еще и цунами такой и цунами этаки. И что человек говорит? У да. То есть ты сидишь перед экраном, а быть, тебе тепло на тепло, тепло, Нет. нет, нет. Диване. Если mm-hmm. вы можете, если вы можете на самом деле посмотреть, просто взять подшивки газет, просто, то вы увидите, что где-то примерно это пять лет. 5, 5, 5, 5, последних пять лет а, а как, как? До этого, до этого, Почему? А, Почему? это, 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 это шкен был было был а что на еще в что а, это очень давно. Крыму. а что-то было рядом с Чечней да 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 Смотрите, смотрите, если это происходит, если происходит раз в году где-то в каком-то, каком-то дальнем, но я, я четко помню, последние несколько зим, кстати, это вообще-то вещи небывалые, невероятное наводнение в Европе, а помнится мне, кажется, это не прошлое лето, это позапрошлое, был снег летом в Европе. То бишь вещи совершенно из ряда вон выходящие. Что человек говорит? Ну да, так интересно.
1: На меня-то не, простите, не капает. глобальное потепление. Это,
0: это и глобальное потепление, и глобальное похолодание. Нет. То бишь это совершенно четко. Вы ну, наверняка наверня- помните последние это несколько лет, что было со снегопадами во Франции совершенно невозможно было там движение прекращалось и какие-то вещи из ряда вон выходящие что мы говорим это к нам не относится как надо было бы относиться как надо было бы относиться по меньшей мере по меньшей мере задуматься то бишь не, не пугаться вне всякого вне всякого сомнения хотя есть чего пугаться но задуматься над тем что происходит определенно то есть если мы. Вожди поколение нашего должны как-то отметить это, заставить. Смотрите, vet, что-то надо, чтобы со стороны заслужили. у них совершенно другие занятия. Но вот то, что человек.
1: Каждый народ заслуживает своего правителя. Я сначала думала, что это только там, а
0: Заслужили. Что теперь с с этой заслугой делать, я не знаю. Заслужили. Но вернемся к истории потопа. потопа. То бишь, опять же, мы знаем с вами, что было очень много предупреждений. Причем предупреждение за предупреждением. Только никто не желал обратить на это внимание. До потопа, потопа, у меня всякого сомнения. Ноах строит ковчег 120 лет всего-то навсего, совершает какие-то совершенно странные поступки, вызывает вопросы у людей и отвечает, что, видите ли, Бог наведет потоп на мир, кто его его серьезно воспринимает, а не кто. Вплоть до того, что сам он себя под конец не слишком серьезно воспринимает. У него самого начина... наверное, возникают... Наверное, возникают, наверное, возникают сомнения в последний момент. Почему? С какой, собственно, с какой стати? Да потому что 120 лет. Ни один человек ему не поверил. Ни один. Ну, если, если ты говоришь, что дважды два-четыре на протяжении 120 лет тебе говорят «нет», то в конечном итоге я понимаю, что вообще-то у нас Ой, уйдет намного меньше, область. намного меньше, чем 120 лет, мы тоже станем в этом, э, в этом сомневаться, что Рахель говорит.
1: — Ну, это бывает, и я о себе говорю, что вот, значит, что ты делаешь, потому ты вроде понимаешь, что да, это Таташима, там еще кто-то,
0: а не мои ли тоже? это фантазии да, это Почему делать, люди, вокруг? Это что да. это. люди вокруг Люди вокруг живут бывает. как люди да. а вот, Ни о чем не задумываются проблемы, А а-га. А-га. ты почему-то А может быть это мои домыслы Это так работает Яцерара на самом деле Который работает Как мы с вами говорили 25 часов в сутки а-га. И как правило у него есть сверхурочные но проблема, проблема такого порядка смотрите как, как любопытно если вы видите что то в окружающей вас, вас действительности если ви, вы видите какие то намеки вы видите какие то сообщения Да? даже если вы ошибаетесь лучше чтобы вы это видели почему то бишь вы на самом деле выстраиваете определенную обстановку для себя которой вы будете обращать внимание на на то, что с вами происходит и то, что вы делаете. И в этом уже есть польза. Я никогда не смогу сказать с человеком или со мной произошло то-то, то-то, то-то. Это за что? По списку. Я этого не знаю. Но если я догадываюсь, или если я по меньшей мере говорю, это возможно, может быть так или я не знаю за что и как, но есть связь между поступками и с тем, что со мной происходит, и теми знаками, которые я вижу вокруг, так намного лучше. Даже если я не могу четко связать вот это за это, а это за это.
1: (связать) Извините, я почему задумываюсь, потому что тогда думаешь, а правильно ли я вообще вижу, а может я неправильно вижу, то есть появляются сомнения как? то Вопрос в том, что вы видите.
0: Да. И, что я а просто думаю, что вы видите, если вы видите? скажете мне, я, я, я вижу.
1: – как бы, види. Мы видим, все люди видим одну и ту же вещь, и по каждому по этому поводу укажут свое мнение, и каждый по-своему это объясняет. И случайно, ой, извини, это хорошо, повезло, то сказал, ой, спасибо, тогда То есть, понимаете, и почему я говорю, что какое сомнение появляется? Правильно ли я понимаю ситуацию, а может, я не понимаю. Значит, глядите. Есть у нас, э,
0: вся работа наша состоит в том, чтобы правильно видеть направление. Детали, хороший вопрос, детали не суть суть важна. Что что я пытаюсь сказать? Увидеть четко причинно-следственные связи. Я совершил такой-то поступок, и за это я получил то-то, то-то. И мне посылается предупреждение, чтобы я не... и так далее, и тому подобное. Смотрите, это вещь очень условная, но почему я предпочитаю так? Почему я предпочитаю ошибиться, но не сказать, а ничего, все, э, не трогайте меня, все пустяки, все никаких знаков, ничего ничего не происходит, все мы бредем в потемках, ничего не понимая и так далее. Почему? Потому что вот второй вариант, это вариант вседозволенности. Это определенно, человек говорит, ничего нет вокруг. Вот что я буду делать, то и то и будет. В этом колоссальная колоссальная опасность. А то, что вы сказали, вы правы. Мы с вами видим одну и ту же вещь. Самое странное, что одна и та же вещь может быть вам посланным знаком в одном, а мне посланным знаком совершенно в другом. И это будет правильно. У
1: меня произошла ситуация несколько месяцев назад, месяца три-четыре, я подумала, что как у меня делает подарок, и все это обосновало, и это было хорошо. В ну, том я поняла, да? что это вообще мое испытание, а сейчас это у меня проблема. Вещь одна
0: и та же. Общем, То, что произошло. Понимаете? Очень здорово. Единственная...
1: К крови, видите, Очень здорово.
0: Единственная вещь, которую вы должны помнить. Все слышно. Это, я поняла. Это что-то то что-то направление, что-то о котором что-то. я говорю. Хорошо ли, плохо ли, кстати говоря, э- мы говорили, я только напомню вам. Есть правило. Мудрецы говорят так, что за э- тяжелое, за плохое человек должен благословлять как он благословляет mm-hmm. за хорошее mm-hmm. и спрашивают мудрецы с какой, с какой стати mm-hmm. о чем идет речь потому что ты не знаешь ты даешь оценку вот это хорошо а это плохо тебе говорят все имеешь, что такое благословлять за все знать что все из одного источника mm-hmm. вопрос о том кстати говоря вещь которую я получаю И даже вижу, что это хорошо И уверена, что это хорошо Иногда может повернуться совершенно другой стороной И наоборот Вот то, что что мы воспринимаем как зло Как наказание Как э, проблему, как беду А впоследствии это оказывается нам на благо Это происходит, честно говоря, достаточно часто Проще говоря, откуда вот эти перемены Откуда эти повороты Это я Это я кстати говоря нужно обратить внимание мы сию секунду еще скажем одно слово и вернемся к этому второй пример будьте здоровы второй пример это с который жил жил безбедно и никак, ни о каком наказании вообще речь, речь не шла. Но пришел момент, и сдом, собственно, был стерт с лица, с лица земли. Если мы вспоминаем, вспоминаем с вами о сдоме, там есть удивительный момент, который был при потопе и был в сдоме. А именно, начинается потоп, а стих называет это явление «Гешем». «Гешем», как мы с вами знаем, это всегда положительное явление. Это источник жизни. Как же так? А в «здоме» повторяется тот же самый момент. В «здоме» сказано, э, что на рассвете Бог гимтир аль-здом. Гофритва эш. Совершенно непонятная вещь. Гофритва эш и матар, они не вяжутся. Опять же, матар – это дождь. То же самое, что Геши, И тоже всегда означает благо. Но после этого сказано, что он гимтир, что гофритва эш. Как это может быть? Мудрецы говорят, в двух этих случаях потоп начинается, но это еще обратимое явление. И если люди поймут ситуацию и раскаются, то потоп будет благодатным дождем. То же самое, то же самое в вздоме. Уже, уже началось наказание. Но если ты вот в этот последний момент, буквально вот в, этом, вот в этой точке, если дом раскаяться, то окажется, что они получат исключительно благо. Что там будет, не знаю, горячие источники, на которые съед, не знаю, будут ездить со всего, со всего мира и дом еще больше разбогатеет. Это фантазия. Но на самом деле идея, на которую мудрецы указывают нам, она следующая. Когда бедствие и наказание начинается, вначале оно обратимо. Что значит вначале оно обратимо? Это последняя возможность понять. То есть вот оно уже, ты видишь своими глазами. Что ты скажешь? Ну, бывает. Ну, бывают такие дожди, вы знаете, из ряда вон выходящие.
1: Да, бывает, что нет дождей.
0: Бывает, что нет дождей.
1: М-м? Вопрос. Да,
0: естественно.
1: Okay. Дом это касается одного человека, или должен был весь дом, например, что-то понять? потоп поток в то время это там же много людей предположим один кто то рассказал это имеет значение или в том же доме к примеру кто то один понял или в том что происходит потом это очень, это очень хорошее вопрос схемы с миром и чем угодно кто то понял как было в катастрофе были раввины которые понимали что происходит и что то делали да? были люди которые не понимали потом уже шло наказание серьезно ну как бы в первый момент, да, если один человек понял, это касается всего народа? Нет.
0: Это смотрите, народ должен это то, то, что вы сказали, это удивительная вещь. Мы никогда не можем знать, каково соотношение сил в мире. В редких случаях, если речь идет о величайших праведниках, то один человек может повлиять на судьбу мира. Как правило. Здесь работает что-то совершенно другое. То есть мы с вами знаем, что э, то, о чем мудрецы говорят, когда начинается всеобщее бедствие, оно в равной мере касается и праведных, и грешных, но более того, праведных оно касается в первую первую очередь. По нескольким причинам объясняют мудрецы, либо для того, чтобы праведные как, как можно меньше страдали, либо потому что праведные несут ответственность за свое поколение и собственно они погибают и погибают mm-hmm. первыми потому что кстати после смерти свои праведник тоже, тоже делает определенную работу Но то что скажем поколение не стерто с лица земли иногда э, именно благодаря тому что погибли праведники не за свои грехи mm-hmm. вот это соотношение сил факторы, которые здесь задействованы, их чрезвычайно много. Но общее правило говорит, все, весь народ грешит, весь дом грешит, от, начала, от мала до велика, с, с одного конца города до, до другого конца города. Что если один поймет, что происходит? Вот он видит уже признаки окончательные, вот-вот, Остается шаг до гибели и раскается. Что будет? Вот это вопрос интересный. Будет ли с дом разрушен? Будет. Угу. А вот что с этим человеком, который один-единственный? Это чисто теория. Угу. В с доме этого не было. Угу. Что будет с вот этим человеком, который раскается? Погибнет ли он? почти наверняка погибнет, но на самом деле он изменил свою судьбу коренным образом. И мы говорим, что есть не только эта реальность, но есть и другая реальность. Здесь это реальность временная, там реальность вечная. Человек сделал что-то для себя удивительное. То бишь, есть избавление общее, есть избавление индивидуальное. Когда в последний момент... Последний момент перед катастрофой, последний момент собственной жизни. Человек что-то понимает и действительно раскаивается. Он меняет свое, свое положение кардинально. Может ли он вот этим, вот этим своим поступком изменить происходящее в мире? Как правило, нет. Но мы не можем сказать, сказать точно, что нет. Бывают разные ситуации, дорогая.
1: Остайтесь, пожалуйста, я не знаю, что там точно было, никто не в последний да. момент не сделал шума. Если дочка Лота, ой, в, в доме. дочка Лота могла подать нищему там, кусочек хлеба, да. А может, такие другие быть, но они, может, просто боялись, и как-нибудь повлиять, они же знали все это.
0: Если может, вы помните, когда Авраам, когда Авраам спорит с Богом, он, о, э, он, э, он просит о 10, вот о чем. Я помню,
1: да, 5, 10, 10, Как 10, он
0: 10. 10. говорит? А, То есть, не исключено, что в доме были люди, ну, скажем, относительно праведные, но они были в подполье. Это значит, что город как таковой спасения не заслуживает. То есть, если человек не не может жить так, как ему хотелось бы, или как он считает нужным, И быть праведником открыто, это что-то говорит о том обществе, в котором он он живет. То есть задумайтесь, вещи совершенно, совершенно необычные. Если в свое время в Советском Союзе, да, собственно, идеалом было предательство а кто-то на предательство не шел, то нужно было хранить это в глубокой тайне. Если человек о ком-то знал, что он в кавычках тот враг народа, но не шел его его выдавать, то он должен был опасаться, кстати говоря, за собственную собственную безопасность и собственное благополучие, и каким-то образом держаться, держаться внутри. Как бы то ни было, то есть то, что вы говорите... Я могу предположить, что не нашлось в доме праведников вообще. Почему? Потому что обстановка с дома ⁇ это обстановка интереснейшая, о которой мы будем немножко говорить дальше. В доме преступление является законным действием. В том обществе, где преступление является законным действием, Практически почти нет шанса, что там будут праведники в нашем понимании слова. Почему? Потому что, смотрите, есть общество, ну, которое не отличается особой праведностью. Но люди сознают, что они нарушают какие-то законы. Наверняка в этом обществе будут люди, которые нарушить законы не захотят. По каким-то причинам, по разным причинам. Но если закон требует, как опять же в той ситуации, закон требовал предательства, кстати говоря. За недоносительство человек мог и получал срок. За недоносительство. <связать> То бишь, смотрите, если посмотреть вообще-то вот эту ситуацию, когда дети предавали, предавали родителей, когда родители предавали детей, и не всегда, кстати говоря, из <связать> страха, не всегда из страха, а потому что были убеждены в том,
1: <связать>
0: что так надо.
1: <связать> <связать> <связать>
0: ну, закон такой, есть такой закон, я законопослушный человек.
1: И в России это, это было. России. Это России. Павлик, Павлик Морозов это один, один из примеров, причем неизвестно, и что там было. Но это был идеал. <свят> <Бояческие>. <свят> Бы, это это я говорю, я Все говорю сейчас о другом. Говорю, а что? В доме могли быть те люди, которые сделали шум в последний момент. Я Ведь Ашин а всегда делает такие наказания. Он же хочет, чтобы люди сделали шум. Мы не знаем. Знает. Мы, мы только, не мы знаем. знаем. Мы можем предположить. что а? ты что говоришь? Мы же, же знаем, что, что когда. Это
0: это это удивительная вещь. То, что что Адаса говорит, она говорит очень очень интересный момент. Она говорит так, что если бы в вздоме было такое явление, можно предположить, что хоть каким-то образом... Это было бы отмечено, если не в прямом а, тексте а, в Торе, то хотя бы где-то в Мидраше. Почему Адас, Адаса говорит? История Иошуа и разведчиков, история с Рахав. Кстати, у нее занятие было не слишком, э, не слишком благопристойное, но образ интереснейший. И ты совершенно права. Помимо того, что мы читаем э, о ней э, в книге Иошуа, есть удивительный мидраж, который говорит о том, что Яошуа на ней женится. Да, 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 да. Uh-huh. То бишь, это а, вообще не, неожиданный какой-то поворот. Uh-huh. То бишь, если, если среди всех вот этих людей, которые, которые ничего не поняли и ничего знать не хотят, находится одна женщина. Э, ну не слишком, э, да. Э, и якобы. Якобы. Знаю, вот это, это удивительный Но момент. Это не случайно, Но кстати не это говоря. То есть ничего. если бы нам рассказали сказку, что среди всех вот этих преступников, которые вообще-то знают, что они здесь временно живут, а когда евреи придут, нужно будет освободить территорию, а это действительно знают, об этом Рахав говорит прямым текстом. Только одна единственная женщина, которая вообще-то ну со всех точек зрения вроде бы особой праведностью не не отличается. У нее, то есть смотрите, это момент удивительный. Человек может прийти к э, к сознанию и признанию истины, даже если он находится в положении весьма неприглядном, даже если он в болоте по горло. Даже если его профессия, его обстоятельства, его жизни и так далее, приводят его, в общем, как будто бы в тупик. Рахам и только Рахам из этого тупика выходит. Как ни странно. Семью она спасает. Благодаря ей спасена вся семья. Это правда. Что они знали? Я предполагаю, что они явно не были ее, (сؤال) (сؤال) ну, скажем, не разделялись с ней ее точку зрения. Благодаря ей, действительно, они были спасены, но вернулись. Вторая половина стиха Гамеля Адамдак возвращается к тому, о чем мы говорили, о слухе, о зрении, но более того, как может не знать тот, кто мне дал разум, кто мне дал, э, дал понимание? Хашем Йодея Махшавот Адам Кихема Хавель. Это о чем? Господь знает э, помыслы человека. Что Он знает? Кихема Хавель. Что такое Хавель? Что То есть это понятно. есть и этого нет. Когда мы, когда мы говорим Хавель, это что-то несуществующее на самом деле, не имеющее никакого значения. О каких помыслах человека идет речь? Объясняет Радак так. Он знает, что помыслы людей о нем – это пустое. В каком смысле? В чем пустое? Это люди думают, что он не знает их помыслы и их поступки. Но это, это самообман это самообман то бишь мы убеждаем себя в том что нас не видят и нас не слышат и поэтому мы можем делать все что нам угодно или второе объяснение в каком смысле их помыслы и замыслы это пустое? Человек убежден в том, что он спланировал все на 200 лет вперед и э, начинает э, притворять в жизнь. О чем? Совершенно верно. Пятилетку, столетку, двестилетку. Обратите внимание на то, э, на то как собственно, люди просчитывают, просчитывают свои, свои поступки. О чем здесь сказано? Это человек думает, что то, что он наметил, он вне всякого сомнения реализует. Но Бог знает, что на замысл человека это Хевель. Почему это Хевель? Всегда, когда я полагаюсь исключительно на себя, как правило, в ответ я получаю интереснейшую улыбку Бога свыше. Не то
1: не есть правда. когда... А?
0: Это не, та улыбка. это не та улыбка, но <связано> это хорошая улыбка. <связано> то есть обратите внимание, <связано> если вы... <связано> когда человек только на себя надеется, человек. как правило, он получает либо щелчок по носу, либо вот эту великолепную улыбку. А на самом деле, но то есть вдруг, вдруг все, все у тебя рассыпается под руками, ты даже не понимаешь, каким образом это, это получилось. Не знаю, у меня есть, есть знакомый, который строит минимум на 10, на 10 лет вперед. И рассуждение примерно такого, такого содержания. Вот если я сделаю так, и так, и так, и так, то будет этак. А вот если так, то этак. Я, когда я у него спрашиваю, слушай, зачем ты по пусту время тратишь? Он говорит, а иначе у меня, я себя неуверенно чувствую. То бишь после этого я у него спрашиваю, твои твои планы на десятилетки, они когда-нибудь реализовались? Нет, говорит. Никогда. А зачем же ты опять это строишь? Ну как? Для уверенности. То бишь что мы делаем? Мы обманываем себя и говорим, что а иначе мы не можем
1: есть такая фраза, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Ему даже
0: рассказывать не надо, составь планы. Вот это если хочешь рассмешить. Но самое, но самое любопытное, что мы смешим самих себя и не понимаем. Смотрите, ну тут тоже есть. очень здорово. Тут есть, этой, есть пара есть определенные парадоксы.
1: это мецва. Это, это а мецва. Это, это, а, это же Когда Когда absorbe, тёпл
0: Смотрите, тут вот тут какой любопытный момент. Есть Я с вами полностью-полностью согласна. Если я не буду планировать то, как я завтра пойду на работу, э, похоже на то, что не пойду. Я должна для того, чтобы пойти завтра на работу, я должна посмотреть, каким образом я готовлю урок. Что я делаю для того, чтобы выйти завтра в таком-то-таком-то часу, это нормальный план. Ненормальный план – это когда у человека э, да, есть признаки мегаломании, когда он собирается мир перестроить, когда он собирается сделать что-то, ох, какое грандиозное. Как правило, это та ситуация, когда появляется улыбка Бога. Это достаточно любопытные, любопытные вещи. Кстати говоря, когда человек идет шаг за шагом, Четко зная, что без, без помощи свыше практически ничего не будет, тогда это нормальный подход к действительности. Когда же он рассчитывает, это было, это было правда, очень, очень давно, но мне это всегда очень нравилось. В 1972 году в Израиль уезжал один наш знакомый. Он чего-то начитался, писем, а тогда, в общем, ходили по рукам письма из Израиля. И были люди, которые считали, что они уже по письмам четко ориентируются, все понимают, все знают. Мне очень нравилось, собственно, я девчонка была, но уже очень мне это понравилось, как люди готовились к отъезду в Израиль. Значит, расчет был следующий, он приезжает в Израиль а вне всякого сомнения, получает отделение в хорошей больнице. Почему отделение? Но он объяснял, что на самом деле, даже если он будет работать просто врачом, он, конечно, на жизнь заработает. Но нужно же обеспечить своих детей и внуков. Тогда ему нужно отделение. Это это было настолько здорово, значит, мы так это слушали-слушали. Человек приехал. И что самое любопытное, получил отделение, но не, не такое, как он думал. Там было всего-то, если я не ошибаюсь, не знаю, десять мест, по-моему, не там, где, не там, где он рассчитывал. И что? Страшное разочарование, страшные обиды на, на весь Божий свет. Почему? Потому что человек, смотрите, вот то, что, то, что Рахель говорила. Приезжает человек, не слишком, не слишком молодой, и действительно в не очень хорошей больнице получает свое отделение. Хорошо? Замечательно. Да, но он же думал, что отделение будет в какой-то центральной больнице, и минимум на сто да, на, на мест. Это страшнейшее разочарование. Страшнейшее разочарование. Самое интересное... Нет. Нет? Тогда тогда нельзя нельзя было вернуться.
1: Это это были 70-е
0: годы, еще без без языка. Смотрите, это правда. Человек был был на самом деле хирургом от Бога. Это правда. Это правда. правда. Такого хирурга вообще-то нужно было поискать. И, как я понимаю, это действительно поняли. Поняли, но он получил не то, на что он он рассчитывал. Вот это польза планов. Когда же человек на самом деле э, не слишком культивирует вот эти свои планы далеко идущие, но используют все, все свои возможности вполне возможно что он мог бы добиться, добиться и большего но когда ты на весь божий свет в обиде да. я почти уверена что это, это где то его затормозило потом был очень славный человек когда он разочаровался в своей карьере хирурга в достаточно преклонном возрасте он решил стать членом Кнессета. Это уж точно не получилось. Я помню всю эту историю. Она достаточно комичной была. Якобы от обиды. Из-за того, что... Что было дальше, не знаю. Я знала его на протяжении какого-то периода. В чем интересно, что при всех достоинствах, которые, кстати, никто не отрицал, был Ирургат Бога. Как он использовал вот этот свой дар, это тоже другой вопрос. Как человек планирует свою жизнь, это тоже любопытный Но вопрос. Это Что это такое? Понимаете, это желание контролировать действительность А-а-а. по максимуму. А-а-а. Это желание на самом деле обойтись без Бога во всех отношениях. А-а-а. Что у меня, у меня нет сил? Вот какой парадокс. Я не понимала, что, может, Бога руки его. Смотрите, парадокс, но, парадокс это тако, самое такого самое плана. Это этого мира. У а каждого из это нас означает. есть э, способности, есть э, вещи, которые определенно можно назвать э, даром свыше. Вопрос о том, что человек, когда он осознает, что у него есть эти способности, а у каждого из нас определенно есть, ну тогда человек может их либо использовать в мирных целях, либо использовать их для саморазрушения, чтобы в конце жизни сказать «гениальное, а назначение мне было великое», да? Это, кстати говоря, это самый глупый из всех возможных выходов. Знать, что что есть у меня, я человек не бездарный, есть у меня силы, есть у меня возможности, и в конце жизни сказать, ах, назначение было. Опять же, с одной стороны, Рахель говорит, если ты не планируешь, что есть большая, большая опасность, что ты произнесешь эту гениальную фразу под занавес, но, с другой стороны, если ты слишком все планируешь и надолго, то результат будет тем же самым. Как ни странно. Излишнее планирование и недостаточное планирование, вообще-то результат будет, э, будет таким же. <толкно> <bral> Проблема.
1: Над этим работать. Это
0: проблема. Не, не может человек не знать, что что-то ему дается. Не как? может человек не знать, что что-то его привлекает. Вот те вещи, которые человеку даются и его привлекают, это тот дар, который он получил от Бога. Кстати, я не говорю, что все должны быть Эйнштейном или все должны быть Яшей Хефецам. Этого я не сказала. Этого я не сказала. Но у каждого человека есть дар. У каждого без исключения. У самого маленького и у самого простенького есть дар. Иначе он здесь бы не находился. Смотри, у человека есть назначение его. И Бог дает человеку все те средства, которые нужны для того, чтобы выполнить вот эту работу, вот это назначение свое. Вопрос только э, не переоценить себя и не махнуть на себя рукой с другой стороны. Смотрите, на самом деле тут, собственно, с одной стороны это, простите, комплекс Наполеона, а с другой стороны это комплекс Обломова. То бишь, когда человек говорит, я я ноль, я ничто, на самом деле ничего, ничего у меня не получится, только поваляться на диване. Это одна сторона. Вторая сторона комплекс наполеона
1: нужно делать усилия
0: в этом то все дело в этом то все дело если я не буду двигаться то никакой помощи на самом деле быть не может но если я буду двигаться исключительно в надежде на, на себя то результаты тоже будут не слишком, не слишком хорошими а то, то что ты спросила ты совершенно права у каждого человека без исключения есть способность. Только единственное... Э, понимаете, тот, между... Смотри, есть еще одна забавная вещь. Иногда гордыня человека под, подводит странным образом. Она говорит так. Ну, какие, какие значит, у меня способности? Ну, допустим, э, я могу аккуратно, э, не знаю вести какие-то дела, я знаю компьютер, я могу работать секретарем. Я секретарем? Да ни в коем случае. Ну, Понимаешь, какие варианты очень красивые могут быть. Я говорю, у меня есть то-то, 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 это, меня это недостойно. Это гордыня сработала.
1: Ответственность, если человек боится ответственности, тоже что-то объединять это.
0: Это как правило, когда он бежит от самого себя. Да? Как правило.
1: Почему не все же могут
0: быть руководящими? А я не об этом говорю. Это я уже ну, проверила на же... себе, убедилась, что нет. ну не каждый может брать на себя
1: ответственность.
0: Посмотрите. Ну, а ты не можешь
1: А-ха. А-ха. быть руководителем, не можешь быть исполнителем.
0: Ответственность это не значит быть руководителем, ответственность это значит быть человеком. А-ха. А, и, это покажу, это это и в профессии и в профессии тоже смотри это нужно, нужно на самом деле конкретно проверять, проверять варианты а, э, а я, вам, я вам должна я вам расскажу только одну, одну шутку она действительно была, мне это как то запомнилось. Э, это было какой же это был год когда Саддам Хусейн нас обстреливал, это 91-й, ну, что ли? Я что-то нечетно, нечетко А Буря в, в, а? в конец, а? а? конец, конец я, я, что-то я в, это в этом. Значит, в собственно, вы знаете, Баруха Иерусалим ни с какой стороны не был не был задет. Но ситуация была такая, что, собственно, здесь именно... В основном, я помню, люди ждали газовую атаку или биологическое оружие, или, То есть почему-то было вот такое настроение, что Рамадган там обстреливают, а если Хас выхалило Иерусалим, то это будет намного, намного страшнее. Как ни странно, в тель ждали ядерное оружие, а в Иерусалиме ждали биологическое или, или газы, что-то, что-то в этом было. И постоянно были, были тревоги. Как правило, тревоги были, были вечером, но на самом деле, в общем, но опасность была... Ну, как будто бы считалось, что опасность есть на протяжении всего дня. Вроде бы надо было ездить с противогазами, никогда я противогаз не тащила, но так все нормально. Штрафовали. Штрафовали но я, я никогда не брала с собой противогаз. Нет. Мне как-то было, не знаю, не по себе, но ну, не важно. И вот однажды я помню, я ехала на работу, еду в Байтваган по Узель, вот эта Нет. длиннющая улица передавали какие-то, какие-то последние известия, и вдруг я до меня чего-то дошло. Я подумала, боже мой, ну, сейчас я зайду в класс. В классе столько-то, столько-то девиц. А что если будет тревога? Что я с ними буду делать? <связано> вот это вот этот был момент, когда мне очень хотелось <связано> развернуться на 180 и ехать домой. И потом, потом я подумала другую вещь, очень даже, даже интересно. А вот что, если у учительницы есть 40 малышей, шестилеток, леток Она не бежит? А ну хорошо, поехали дальше. Смотри, вот это ощущение, что я буду делать, если... Не в том смысле, куда мне бежать и куда мне прятаться, но что я буду делать, если... Девицы барухашем взрослые, сами о себе могут позаботиться, сами могут бежать быстрее меня куда, куда им велят бежать. Но вот это ощущение, что же я буду делать, если да, действительно очень, очень непросто. А
1: если я, вы что же знаете, такой человек выучил английский, я считаю, что он может это уже преподавать, не империад, не думая об ответственности, что он может сказать и что у человека Ой, в это, это очень, это войдёт. очень, это очень а интересный говорят, вопрос. Возьми на себя, вот ты можешь это давать, а человек говорит, нет, я и боюсь, и вдруг я неправильно это выскажу и люди неправильно поймут. Это же очень серьезная вещь. Это серьезная ответственность. Это очень как у кого особенно отразится? Это очень серьезно. Так что, Мы это, совершенно это прав... что ответственность. Это ответственность. Это что безответственный человек проверяет? А он же не считает, что он безответственным любопытно,
0: он... любопытно, что из чувства ответственности человек может делать совершенно противоположные вещи. Он может войти в класс, зная исключительно алевбет. Он может отказаться на отрез войти в класс, зная намного больше, да. чем алевбет. Да, что это такое? Это выбор человека, который он делает. Я знаю ситуации, когда в той же Москве и в Питере люди, которые действительно знали не больше, чем Бет, шли и преподавали, и делали великое дело. Потому что других не было. Я знаю, я знаю других людей, которые, знают чуть больше, чем Али Алифбет, преподают и причиняют вреды совершенно не неоценимый. Что делать? Э-э, смотрите, это единственный, простите, ответ это быть честным самим собой. Это очень трудно. Нет, но ну, в России есть возможность, кому
1: преподаешь, и что преподаешь, и какой уровень тем, кому ты преподаешь, и что ты а хочешь
0: если хотите, Если хотите, Рахель, я вам скажу одну единственную вещь, только не велите казнить. Значит, когда, когда мы преподаем Тору, когда мы преподаем вещи, которые действительно затрагивают душу человека. Это не только интеллектуальные какие-то вещи. Вот Есть один единственный критерий, я не знаю, поймете вы меня или нет. Этот критерий называется ираташем. Если вот это у человека есть, то, честно говоря, можно, зная Алифбет, идти преподавать. Если этого нет то желательно не преподавать никогда. Потому что вред будет и ученикам, и учителю в первую очередь. А объяснить это, честно говоря, невозможно. Когда-нибудь захотите, я объясню это... Так, это в другой обстановке. Ашлейхагевер... Ашек теясрену ка. Уми торатхате ламдену. Это что за, что за переход? Mm-hmm. Что счастлив тот человек, которого Бог... Теясрену, которому Бог причиняет страдания, которого Бог подвергает, подвергает мукам. Уми торатхате ламдену. Удивительный момент. И тория своей. Теламдену ты. Это обращение опять же к Богу напрямую. Во втором, во втором лице, телам ну ты его учишь. О чем здесь идет речь? Водак объясняет так. Что могут сказать преступные люди нам? Если вы праведнее нас? И если вы действительно идете по по доброму пути, и если действительно у вас истинная вера, то «Эх, я шафтем бехерпа!» Почему же в таком незавидном положении вы находитесь? Это удивительный момент, который, кстати говоря, грешники всегда, всегда задают. Если, если такой-то и такой-то лучше меня, праведнее меня, умнее меня, добрее меня, а почему ему на самом деле так не везет? Почему он живет в таких условиях? И почему, почему на него, не, не, не знаю, золотой дождь не падает, не падает с небес? Что мы, что мы можем ответить? «А ну Странный момент. Вот наш, наше вот это положение, униженное, тяжелое, э, трудности, которые, с которыми мы сталкиваемся, оказывается, это на благо нам. Почему? Удивительный момент. Почему, «Почему это хорошо? Почему счастлив тот человек, которому Бог причиняет страдания?» «Ми ага ототе ясхайну» «Потому что ты причиняешь ему страдания из любви к нему». «Что это за любви, из любви к нему? О чем идет речь?» «Почему праведнику действительно достаточно часто тяжелее приходится, чем человеку попроще?» Почему, что что это за парадокс такой любопытный? Особенно э, известно, что человек страдает, когда он переходит на другую ступеньку. Переходит на другую ступеньку но на самом деле еще не совсем уверенно себя на этой ступеньке чувствуют. То бишь, что получается? Когда человек чувствует себя комфортно, когда есть какая-то стабильная ситуация, а вот ты для того, чтобы подняться на более высокий уровень, ты должен от стабильности отказаться. Что будет, когда ты поднимешься на более высокую ступеньку, а там ты еще не укоренился и не обосновался? Что будет, как на любом новом месте? Как человек физически себя чувствует на новом месте? Дискомфорт, дискомфорт. Дискомфорт. В духовном отношении будет происходить то же самое. Если пока ты находился на определенном, на определенном уровне, И есть там стабильность. Ты чувствуешь себя, собственно, на своем месте. И достаточно комфортно. Начинается подъем. Начинаются также какие-то неприятности, которые совершенно тебе непонятны. Ты говоришь так. я, Я стал предъявлять себе более высокие требования. Я стал, не знаю, я стал учиться. Я стал соблюдать больше. И якобы я ожидаю чего? что мне будет намного лучше, намного легче. А что на самом деле получается? Когда есть вот это движение на самом деле, причем обратите внимание на странную странную закономерность, движение вниз воспринимается достаточно хорошо, достаточно удобно, а движение вверх, как правило, почему-то находится сопротивление. Есть масса объяснений тому, что происходит в таких, ну, таких процессах. – mm? Даже физически это понятно, ведь вниз-то лететь легче. – Это правда. Катиться вниз, как правило, как правило удобно. – А карабкаться? – чистая, а чистая правда. – Чистая правда. – как Вы подниметесь, если не будет вам тяжело? – вот, вот это удивительный ну, момент. Это ведь, иначе, ведь, собственно иначе. говоря, что, как правило, людей останавливает? Я предъявляю себе какие-то более высокие требования. И даже чувствую, что я нахожусь в движении. Я наталкиваюсь на какие-то препятствия и говорю себе, а, собственно, с какой стати. Мне же было раньше достаточно, достаточно комфортно. Есть еще несколько интереснейших парадоксов, кстати говоря. Я почти уверена, что каждый из вас это знает. Я не слишком помню это по себе, но уж очень часто слышала от других. Когда человек начинает что-то соблюдать, то, как правило, у него появляется замечательное такое ощущение, и все ему удается, и все прекрасно, и все замечательно. Но Ну, Но когда он старается подняться, то бишь ведь надо идти дальше, надо идти вверх, вот тут начинаются проблемы. И человек говорит так. Вот как только когда я начинал, мне было очень хорошо. Может, продолжать так, не надо. Сцена.
1: Нет, так же написано, что тебя. Как на крыльях ходунки у ребенка забывается. Да, да. Да. да, было такое. Но
0: легче.
1: Нет, потом она понимает,
0: что это Так вот это очень интересный момент. В духовном отношении легче только тогда, когда мы оглядываемся назад и видим тот путь, который мы прошли. Потому что то, что вы сказали, это очень очень хорошее замечание на самом деле было. Э, Обратите внимание, то есть мы условно э, проводим какую-то грань. Мы говорим, э, да, мне тяжело, но но в духовном отношении мне легче. Мне и тяжело в духовном отношении, мне и легче в духовном отношении. То есть, когда я начинаю хоть в какой-то мере себя уважать за то, что я могу, могу преодолеть какие-то вещи, могу продвинуться, я начинаю понимать что-то, это действительно дает очень, очень хороший толчок для движения для движения вверх. Но вот какой момент. А что некомфортно? Это кому некомфортно? Это руке некомфортно? Это ноге некомфортно? Нет. Это все та же душа. Почему? Потому что, ну, во-первых, у души, как мы знаем с вами, есть пять уровней. Так вот, то, кому не... Совершенно верно. То, кому некомфортно, это называется животная душа. То есть, потому что животная душа у нее есть потребности совершенно четкие. Это чтобы, быть, чтобы было тепло, светло. Чтобы не страдать от голода.
1: Это самое главное. это
0: у Это у меня. Это у нас. Это у нас. у нашей души более высокие уровни, у которых потребности другие. Но ведь любопытно, что все ступеньки души связаны друг с другом. И когда некомфортно самой низкой ступеньке, то и ступеньки повыше тоже испытывают дискомфорт. Но мы с вами знаем совершенно совершенно элементарные вещи. Когда э, у человека есть физическая боль, то у него есть и боль душевная. Почему? Ну пусть рука болит сама по себе. Собственно, какое-то ко мне имеет отношение. Очень имеет отношение. Очень имеет отношение. Что Что же оно такое? Да потому что все вот эти ступеньки, они связаны, это сцепление определенное. Благодаря вот этому сцеплению и цепочке у меня есть возможность контактировать с очень высокими уровнями собственной души и практически выходить на контакт с высшими сферами. Иначе мое положение было бы, конечно, неотличимо от положения кошки. Это чисто физическое существование. У меня есть другие варианты. Но именно то, что у меня есть... Ой, еще полсекунды. То, что у меня есть другие варианты, это э, и к страданиям ведет. Но здесь удивительный момент. Счастлив тот, кому Бог причиняет страдания. Какая связь между теми страданиями, между тем дискомфортом, который человек испытывает, и тем, что Бог учит вот этого счастливого человека. Хотя это удивительное определение счастья. Удивительное определение счастья.
1: Но, но вы только через Тору, изучая Тору, можно понять, что эти
0: истории к счастью. Да? Здорово.
1: Можно понять, что... Иначе
0: можно иметь только претензии. Я такой хороший, а мне так нехорошо. Да. Но ну, а что же оно такое? у хатэ ламдэ. Ну почему вот эти страдания, которые Бог причиняет человеку из любви к нему, как они связаны с изучением, с изучением Торы? Что, какой удивительный момент. Как это связано? Нужно понять. У меня, как у любого другого человека, есть каналы которые, собственно, это мой контакт с высшими сферами, это мой контакт с Богом. Грехи человека засоряют эти каналы. Для того, чтобы их каким-то образом прочистить, для того, чтобы их каким-то образом пробить, есть два пути. Это либо изучение Торы и работа над собой, либо это страдание. То есть есть только два пути. Путь Торы и путь страдания. Так вот интересный момент. Теоретически, зная это, я говорю, я выбираю вот этот путь позитивный. Я хочу, я хочу только... Я буду изучать Тору, я буду работать над собой, я буду э, э, очищать вот эти эти каналы, и все будет совершенно замечательно. Но ведь человека, его э, образ жизни очень затягивает. Я не сознаю на самом деле, что есть у меня какая-то ущербность. Но это известно, простите Богу, и происходит вот эта чистка очень болезненная. При помощи страданий. Именно страдания открывают человека для каких-то для каких-то других контактов. Вот это страдания. Они на самом деле то, о чем ее говорит, говорит удивительную вещь: что он познает Бога мипсары из моей плоти. Как это можно из моей плоти узнать, узнать Бога? Оказывается, страдания открывают разные каналы страдания э, заставляют человека иначе отнестись э, к жизни к себе к окружающему миру это совершенно не значит хаслы халила что нужно страдания э, выпрашивать или самому искусственно создавать упаси боже упаси боже ни с какой стороны это не для нас Но когда когда есть неприятности, кстати говоря, страдания, это может быть не что-то из ряда вон выходящее. Это могут быть достаточно какие-то мелкие вещи. Это какие-то неудачи, это какие-то провалы, какие-то, ну не знаю, неоправданные надежды. Это не про нас будет сказано боль, но не слишком страшная, болезнь, но не, не из ряда вон выходящая все это в конечном, в конечном итоге готовит человека к тому, чтобы он открылся. Для того чтобы все, что у него было засорено внутри, открылось. Вот это, но так как было совершенно справедливо сказано, если человек Тору не учит, вряд ли он увидит связь между этими двумя, двумя вещами, что Ашрея, Гевер, Ашемтея, Срену, Кауми, товатха Теламдену с вами посмотрим на, на следующей неделе. Это, этот мезмор удивительный. Если у вас будет возможность, или когда вы читаете его, попытайтесь немножко прокрутить само, с первого стиха, по меньшей мере до сих пор. Вы видите совершенно удивительное, удивительное движение. А, вот в этих мезморах, это 11 мезморов, которые принадлежат Маширобейму. Вопросы задаются э, интереснейшие, глубочайшие. Мы с вами немножко дальше продвинемся, мы посмотрим. Это приход Машияха, это окончательное избавление. Это вопросы, кстати, не только избавление национальное, но на самом деле то, о чем мы пытались говорить с вами, избавление и индивидуальное. Что оно такое? Смысл жизни человека. Что такое человек вообще? Это вся серия вопросов, которые здесь рассматривается. Последнее, что я хочу только заметить, и мы к этому еще будем возвращаться. Помните, что любой мизмор, который один, любой из 150 мизморов, его можно рассматривать на уровне его автора, на уровне человека вообще, в том числе и меня, конечно, и на уровне народа. Практически все три пласта, э, они просматриваются и интереснейшим образом переплетаются. Их всегда можно проследить. Просто не всегда я вам это показываю, иногда я буду, буду показывать. Это и автор, и человек вообще, в том числе я и народы и народ в целом. Всего вам доброго.